0: O sea, creo que es importante romper ese patrón de, de, que, la, de que la terapia es, eh, es palocos o de que la depresión es, es, eh, es mentira o que es un problema de actitud. Porque a veces te dicen eso y es como que...
1: Bienvenidos a Mamá decía que no. El podcast donde hablaremos de los temas tabú que nuestros padres nos enseñaron que no se debían hablar en público. Yo soy Luis David Rodríguez y en este episodio vamos a hablar sobre la depresión. Y lo haremos con mi amiga María Alejandra Mata, fotógrafa y comunicadora social que actualmente vive en Boston, Estados Unidos. Ambos crecimos en una sociedad en donde nos enseñaban que no se debían hablar de este tipo de temas porque eran muy privados. Incluso en la actualidad todavía hay gente que piensa que ir al psicólogo es estar loco, es tener algo malo que nadie debería saber. O incluso no necesitas lidiar con esto con una tercera persona, deberías hacerlo tú solo. Marial y yo somos de la creencia de que no hay que hacer nada de esto solo, está bien buscar ayuda y que alguna vez en nuestras vidas todos deberían tener terapia sin más que agregar los invito a que escuchen esta conversación hola mariale bienvenida a mamá decía que no muchas gracias por aceptar mi invitación y muchas gracias por estar dispuesta a contar tu historia porque el tema de hoy no es algo fácil como te comentaba antes de que comenzáramos a grabar venimos de una sociedad en donde decir que vamos al psicólogo que hacemos terapia es mal visto o cállate no cuentes eso porque es muy personal y muy privado y al final del día yo siento que mucha gente se siente sola porque siente que sabes como que estoy pasando por esto yo nada más y más nadie está pasando por esto y entonces al final hace peor todo
0: sí no bueno primero muchas gracias por invitarme o sea, esto es un tema que yo soy Siempre he tratado de como hablar más de lo que es la depresión y cómo lidiar con eso, porque lo que estás diciendo es verdad, o sea, muchas veces ni siquiera buscas ayuda, sino que tratas de, de resolver por tu lado, como que, bueno, mm. este, okay me están diciendo que, que salga a caminar, me están diciendo que vaya a hacer esto o aquello. Y que haga ejercicio,
1: que, que coma bien.
0: Eh, exacto, entonces uno piensa, bueno, o sea, soy yo, y eso como que genera más... Eh, estigma porque piensas que okay, el problema 100% soy yo y es algo que yo estoy haciendo mal
1: yo una vez leí y nunca se me olvidó eso lo leí yo en no sé 2012 2013 un artículo que decía que para 2040 2050 la enfermedad número uno en el mundo sería, va a ser la depresión y progresivamente me estoy dando cuenta de que siento que va a ser así o sea que tenía razón ese, ese artículo eh, no sé si es un tema de redes sociales, eh, que vemos como cosas que hacen, aparentemente los demás llevan mejores vidas que nosotros, entonces eso como que nos crea muchísima más inseguridad, luego la soledad que mucha gente está viviendo, eh, las circunstancias de vida, yo creo que también en las ciudades es un poco más difícil, en, en los pueblos, dependiendo de si tienes un grupo de apoyo, si tienes un grupo de amigos o no, pero es complicado, o sea, en tu experiencia ¿cómo lo ves?
0: Sí, bueno, mencionaste un montón de puntos que, que yo siento que son factores no, o sea, ahorita yo siento que después de la pandemia, o sea, cuando muchísima gente estaba aislada eh, estaba siempre viendo ¿qué están haciendo los demás? ¿Qué? y eso de estar como que observando cómo viven las otras personas y comparando cómo vives tú sin saber cuál es realmente el, el, el background de esa persona o qué está, está pasando en su vida que no está posteando. Y eso yo creo que afecta muchísimo, o sea, la mezcla de estar aislado y estar viendo a toda esta gente que está viviendo eh, al menos lo que uno ve. Es como que están viviendo súper bien y tienen muchos amigos y y están con su familia todo el tiempo y, y siempre están viajando y siempre están comiendo sabroso y no sé qué y es como que bueno ¿y, y qué pasa conmigo? porque porque yo no tengo esa vida? Y, y se convierte claro, cuando estás, por lo menos en mi experiencia con las redes sociales sobre todo eh, ha sido eso no está como mind scrolling no como que estás viendo ajá, mira que, que está, pasa una hora y, y te pasaste la hora viendo, viendo gente eh, con ropa bonita, con el pelo bonito, con, con la casa no solo perfecta. Eso,
1: sino que ya estamos como condicionados a... A mí me pasa si estoy trabajando y me siento muy agobiado con la actividad que estoy haciendo, mi cerebro automáticamente dice, haz un, haz un corte, una pausa, y es meterme en Instagram. En vez uh -huh. de esa, caminar o ir no sé, a hacer otra cosa que realmente sea el corte de la pantalla. Es como... Y muchas veces inconscientemente me doy cuenta que... Cinco minutos y agarré el, el teléfono. y estoy en, en las redes, en TikTok o en Instagram. Y es como, ¿qué hago aquí?
0: Sí, a mí me pasa muchísimo eso. Que, que tú, el, el break que tienes mental es, voy a agarrar el teléfono. Y es literal así, es como que, no, es casi que una, un, un movimiento automático. Como, que mira, voy a agarrar el teléfono y voy a, pues voy a ver bien. qué está pasando.
1: En tu experiencia, ¿qué fue lo que te llevó a darte cuenta, si te diste cuenta, de que estabas deprimida, si fue la razón que te llevó a buscar terapia o te lo dijo el terapeuta?
0: Yo, bueno, yo he estado yendo a terapia en los últimos 11, 12 años y siempre siento que cada vez ha, ha, ha existido como que un, un detonante diferente, ¿no? este mm. La primera vez que decidí ir a terapia, este. Eh, fue por síntomas físicos, porque yo estaba, estaba, teniendo, estaba teniendo ansiedad, pero no sabía que era ansiedad. Entonces estaba yendo al médico, porque me dolía el estómago, o me sentía al borrarme el pecho, no sé qué.
1: Okay.
0: Y fue el médico el que me dijo como que, bueno, mira, o sea, yo creo que lo que tú tienes es no tienes nada. O sea, no. Tú, eso no es tan común que, que el doctor te diga, mira, quizás es esto. Ajá. No habla con un con, con al a terapia o habla pero en mi caso eso fue como que ok, entonces es ansiedad y qué es esto realmente empezó con el tema de la ansiedad y ya porque ya yo tenía esa experiencia cuando cuando empecé a sentir eh, porque la ansiedad eh, por lo menos en mi caso se presentaba de una forma se presenta de una forma muy física o sea es como que no puedo dormir tengo palpitaciones me duele el estómago me duele el pecho este...
1: a mí me pasa lo mismo también y fue la manera sí, sí, en que sí, lo sí. identifiqué porque empiezas a tener me, me, a mí me pasó que comencé a desarrollar un problema que me dolía el hombro me subía por detrás de la cabeza y me daban migrañas y yo estoy mm. pensando que era falta de ejercicio, sí. que no me estaba moviendo lo suficiente en parte sí pero también era porque no estaba lidiando con toda la cantidad de emociones y desastre interno que, que tenía, entonces claro, todo estaba como contraído y, y fue un tema de que tenía que ir al médico eh, y me recetaron darme masaje de manos por 12 sesiones, etc.
0: En mi caso, el síntoma físico y que entonces te digan, bueno, pero no tienes nada, te genera más ansiedad, entonces el síntoma físico te bueno, Entonces, eh, 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 es, un círculo, es el peor círculo vicioso porque es una cuestión de que, bueno, tienes que, que buscar la manera de lidiar con, con, el, con el problema de raíz, que lo que sea que está ocurriendo en tu vida. Por ejemplo, en mi caso, este, el, los, los primeros detonantes eh, eh, pasaron en el 2014-2015, ya, ya yo me había mudado para, para Boston, que es donde estoy ahorita, y eh, uh -huh. estaba empezando como mi primer proceso de, de pasar de visa estudiante a, a visa de artista. Uh -huh. Y en ese momento no tenía, o sea, no tenía ni nada de estructura. O sea, estaba viviendo en una habitación, eh, no podía firmar un contrato porque no tenía papeles todavía, estaba como en un limbo. Entonces estaba como que, bueno, en un sitio súper barato, súper horrible, mes por mes, porque era lo único que podía hacer. Eh, estaba, estaba sola porque muchos de mis amigos con los que estudié eh, se regresaron a sus países. Y, y los que estaban aquí en Boston, vivían en las afueras, entonces no era ta, no, esa conexión que yo tenía con, con mis amistades que los veía todos los días cuando íbamos a, a clase, uh -huh. eso se, se rompió después de que, de que nos graduamos, como que todo el mundo volvió a su vida normal y yo me quedé como que okay, ajá, y, ¿y yo qué? Claro. Y en ese tiempo también estaba en, en el medio de una relación súper súper tóxica que o sea, todo eso fue una, una tormenta perfecta para, para un cuadro depresivo.
1: ¿Qué consejo piensas tú que se le puede dar a alguien, a, un, a una persona que tiene a un amigo o a un, a un familiar con depresión y no sabe cómo lidiar con la persona cuando le dan como esos picos malos? ¿Cuál es la mejor manera, por ejemplo, cuando tú estás en ese momento ¿Qué es lo que tú necesitas escuchar del mundo o cómo uno puede eh, apoyarte mejor?
0: Lo primordial es, es escuchar, o sea, permitir, permitir de la persona que se exprese, aunque sea, qué está pasando. Sin, sin. Yo creo que es más lo que no necesitas, ¿no? O sea, como que no necesitas uh -huh. que alguien te juzgue, o sea. Porque, por ejemplo, en una conversación y si te sientes como que hay esto no tiene salida, esto estoy muy agobiada. Eh, cuando, cuando vienen los, los juicios, la gente empieza a juzgarte como que, bueno, pero o sea, tú vives en Estados Unidos. Tú tienes, o sea, cuando te empiezan a decir esas cosas, con todo y que puede venir con buena intención de tratar de recordarte de las cosas buenas que tienes, se, en el momento se siente como que, como que te sientes como invalidado, como que no, ok, no debería sentirme así, peor es vale. como que bueno estoy peor claro. pues creo que, creo que lo, lo, lo más importante es eh, escuchar sin tratar de sin juzgar y sin, sin tratar de resolver el problema porque muchas veces sí. cuando una persona está buscando desahogarse es, es para desahogarse no, no está, o sea, la, uno no está en el, en, la, en el estado mental apropiado para poder resolver el problema entonces, cuando tratas de, de, de lanzar ideas para resolver los problemas y todo eso, que de nuevo, o sea, eso viene de una buena intención, de tratar de ayudar a la otra persona. Pero eso se, se, se convierte en algo que es más agobiante todavía porque uno no está no estás preparado para sentarte a decir, ah, bueno, ok, está bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No. Simplemente, para mí, lo que tiene muchísimo valor es escuchar y que, una persona, y que la persona te, te recuerde que está allí para ti. Y eso es algo que yo, que yo he aprendido y que he aprendido a recibir. O sea, porque a veces uno siente cuando te dicen, ay, mira, eh, ahorita no tengo la capacidad de, de lidiar con esto. Cuando te dicen algo así, en principio es como que uno se siente como que te están echando a un lado. Pero creo que es el tono con el que eso se dice. O sea, lo, la forma en que eso se dice. Aunque, mira, yo estoy aquí para ti, eh, ahorita no tengo la capacidad emocional para lidiar con esto, o no tengo la capacidad mental para lidiar con esto, no tengo tiempo, pero yo estoy aquí para ti, yo estoy, no, no sé si hay como que un, un guión de qué cosas decir o qué no, pero yo creo que es más la intención, yo creo que se trata más de la amabilidad con la que manejas la situación, y no así como que hay que fastidio pero, pero todavía te estás quejando de eso te estás, eh, uh -huh. estás pegada con eso, o estás... eso es algo que es muy negativo o sea, yo estoy eso, de acuerdo con es eso
1: porque me ha pasado que, estoy de, que he estado en ambos lados, he estado en el lado en donde no veo ninguna respuesta y lo que necesito es desahogarme y cuando me dan soluciones es peor porque entonces entra el conflicto entre de lo que estoy sintiendo y la solución pareciera ser tan fácil para esa persona pero no lo es para mí y lo que uno necesita es ser escuchado y también entiendo que del otro lado las personas, vamos a decir las personas buenas, tienen la tendencia a que quieren resolver el problema de la persona, quieren ayudarlo y quieren aconsejar. Entonces, parece ser muy natural, muy humano, querer hacer eso. Y también es importante darnos cuenta que tenemos que frenarnos, que a veces es mejor callarnos la boca y escuchar, porque lo que hacemos es dar, eh, poner más leña al fuego en esas circunstancias. Y, y es complejo, y es complejo. Por eso es que es importante que todos en algún momento hagamos terapia. Incluso si sientas que no tengas muchas cosas de qué hablar, te da la experiencia de saber qué tipo de cosas te dice alguien o te dice un terapeuta y, y cómo es el trabajo psicológico, cómo es el trabajo mental de lo que uno tiene que hacer. Porque en mi experiencia, al final del día, Sorpresa, nadie es 100% culpable de todas las cosas que van pasando en tu cerebro. Sí hay circunstancias que te han marcado, pero somos nosotros los que ahora nos tenemos que hacer cargo de cómo trabajar ese impacto que tuvo esto. Porque es simplemente o dejarnos morir y asumir que esto nos tiene que arrastrar o decir, ok, hay que frenar, me pasó esto, si es verdad, me causó un trauma, pero soy yo entonces ahora el que me tengo que sacar del pozo yo creo que ahí es donde está, es tricky, es bastante complicado porque depende también de, de la ayuda que estás recibiendo, de tu, de tu pasado, de la resiliencia que tengas personalmente, del grupo de amigos que tengas. Eh, es complicado y yo he aprendido a no juzgar a alguien que está pasando por algo muy, muy oscuro porque no sabemos cuáles son las, las, las herramientas y o circunstancias que tenga esa persona. Nosotros quizás sentimos que, ah, este problema fue difícil, pero lo solucioné rápido. No entiendo por qué esa persona no lo hace. Es que todos tenemos una realidad muy, muy diferente.
0: Sí, eso ahí diste en el clavo, porque eh, es importante tener esa, esa capacidad de, de entender que el problema es causado por una situación traumática. O sea, sin, sin necesariamente decir es culpa de esta persona, o es culpa de, eso no es, eso no es fácil, es muy fácil decirlo, pero o sea, es, es difícil como que tratar de, de, de desconectarse de esa, de esa noción. ¿no? Eso es de, de que uno es responsable, yo muchas veces rechacé esa idea porque sentía que era como que, bueno, entonces es culpa mía, pero no uh -huh. o sea, el, el tema de, ser, de uno hacerse responsable es que, bueno, ok, necesito, es, es tener la capacidad de decir necesito ayuda,
1: Necesito sanar. Ese es en
0: el momento en el que tú eres responsable, en el que tú te haces responsable, es cuando te das cuenta de que necesitas ayuda. Uh
1: -huh. Y
0: allí es cuando tú, tú mismo vas a ir a, a terapia, tú mismo... Yo incluso me acuerdo que eh, cuando la última vez que, que retomé la terapia, que fue en el 2017, yo misma llamé y dije, necesito ayuda. Y no solamente necesito ayuda, sino probablemente voy a necesitar hablar con un psiquiatra porque... Está todo desbaratado. Los químicos están en cualquier lado. Yo siento que pasa mucho con, con, con otro tipo de desórdenes y con adicciones. y que Hasta que tú no digas, yo tengo un problema y necesito ayuda. No es tanto como que yo tengo un problema, es culpa mía, voy a resolver solo. No, necesitas ayuda. Y cuando, cuando empiezas a buscar, eh, ahí es donde donde tú tomas la responsabilidad de cómo... De, 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 si, de si las cosas van a seguir así o si vas a, al menos tratar de encontrar una manera para salir de, ese, de como que esa época oscura, porque eh, eso es lo más difícil.
1: Dijiste algo que me recordó la generación de nuestros padres, dicen cosas como yo me conozco y no necesito a alguien más que venga a decirme cómo solucionar mis problemas, porque... He pasado de suficientes experiencias en mi vida como para saber cómo tengo que sacarme yo de ciertas cosas. Y te das cuenta que realmente no hay un proceso porque la persona vuelve a recaer seis meses después o el tiempo que le lleve y vuelve a estar otra vez ahí. Y siempre me ha parecido interesante y yo creo que eso primero es una de las razones por las cuales nombré el podcast como lo nombré y hablo de estos temas porque me ha parecido que es bastante es simplemente caótico el pretender que, que tenemos todas las respuestas y que no necesitamos ayuda o de que hay cosas que no hay que hablarlas porque es simplemente esta tendencia a vamos a guardarnos todo y vamos a esperar a que se siga haciendo un hueco gigante, gigante, gigante un hoyo negro que te esté consumiendo físicamente. Yo soy creyente, esto es cero médico, pero soy creyente de que la gente se puede llegar a enfermar gravemente por no lidiar con sus
0: emociones no, 100% porque muchas, por eso es que muchas veces te das cuenta de que hay un problema porque tienes un síntoma físico y, y, e incluso en mi experiencia también me ha pasado o sea, eso lo que tú mencionaste del, del, del dolor en el hombro y eh, muchas veces, bueno, me ha pasado eso y, y, y voy al médico y después me dicen, no, mira, el problema era este y lo resuelves, y una vez que resuelves el, el problema, que no tenía nada que ver con el hombre, pero cuando dices ah, ok, ya sé cuál es el problema que tenía los estoy resolviendo el, todos esos dolorcitos extraños se van pero tu uh -huh. cuerpo tiene una forma de decirte que algo no está bien pero también dijiste algo muy interesante que, que yo estoy también 100% de acuerdo y que es muy es una creencia muy tóxica, no sé si es algo de eh, gen, exclusivo de generaciones eh, anteriores o si eh, en mi experiencia tiene mucho que ver con la con la con la cultura latina es que hay una hay una percepción de que no vale eso no eso está loco eso, para qué vas teniendo uh -huh. la terapia para qué vas haciendo eso y creo que la gente la única forma de romper ese estigma es primero hablando de eso más seguido, y es como que, no, mira, o sea, esto es un problema físico, así como que a ti todo el estómago vas con un doctor, o sea, es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo, no es una cuestión de que a ti te falta eh, motivación, o de que eres un flojo, o de que, pero muchas veces la gente dice eso, ¿no? Te dicen que, no, bueno, pero te muévete, pata, y si eres flojo, no sé qué, uh -huh. literalmente mi cuerpo no me está permitiendo que yo pare, y o sea, tengo muchísima ganas de pararme, pero la otra parte de mi, de mi cuerpo dice no te da para nada pero es como que esa forma de decir no no pero eso, pero eso lo resuelves tú eso tú necesitas necesitas para terapia nada o sea es yo he tenido la suerte de que mi, mis padres eh, me apoyaron con eso pero sí sé de muchísima gente incluso gente de nuestra edad que, que sigue sin sin considerar eso como una opción o sea creo que una, vez que una vez que te pasa algo, que tú te ves en, la, en, la, en, en una posición en la que tienes que ir a terapia o, o tienes la oportunidad de ir a terapia y cuando realmente ves lo que, no es lo que, lo que ves así, que uno veía antes en las películas que decía, estás acostado en, con un diván ahí y, te están, y hay un señor ahí anotando cosas y después te va. No, o sea, es, es realmente conversar y encontrar herramientas para resolver esos problemas. Pero sí. Y es un poco si como todo también,
1: que de repente hay gente que escuchando que nunca ha hecho terapia y que piensan que con la primera persona va a ser exitosa. Y también hay que ser honestos y decir, eh, no, no todos los terapeutas van a ser para ti, no van a estar alineados uh -huh. contigo. Y es, y es normal que eso pase.
0: Sí, incluso cuando vas cuando si a, si un, vas a un sitio, o sea, que, haya, que, que hayan varios terapeutas y psiquiatras que estén allí incluso o sea, eso es algo que te dicen no como que bueno, o sea, si, si no estás cómodo, bueno lo conversas y te cambian de, de persona y eso lo vas, lo vas aprendiendo con o sea, a medida que vas conversando con la persona y si sientes que hay nada que no, no estás conectando o no quieren como que conversar de las cosas que tú quieres conversar, eh, yo esto bueno, esto no es eh, parte de mi experiencia, eh, pero una amiga y ella también habla mucho de esto y por eso me siento cómoda compartiéndolo, pero ella ha tenido que pasar de un, de un terapista a otro, porque ella estaba trabajando con, con, con alguien que como que le dijo, no, mira, este, eso no es, ella sentía que se estaba convirtiendo, que estaba sufriendo alcoholismo. Y mm. no, y él se lo comentó al, a, a, a su terapeuta y, y ella le dijo, no, no, pero o sea, tú eres joven, eso es normal, tú tienes que divertir, sé o sea, y de una yo, no, me voy porque, o sea, no no todo no todo el mundo va a tener como que la misma perspectiva. Y ella, aunque no, pero no me está, literalmente no me sale. Y sí, eso es algo que, bueno, pasa, pasa muchísimo. Pero también hay algo que es muy importante y es que llega un punto en el que tú mismo tienes que empezar a decir, mira, a mí me está pasando esto, podemos hablar de esto. Y claro, llegar a ese punto es un nivel de vulnerabilidad eh, súper profundo. Que tú tratas de, como que, se te das cuenta que, ok, ya va, pero esto está yendo por otro lado y yo necesito decirle que yo quiero hablar de esto y tratar de resolver esto. Y eso también ayuda mucho, o sea, tratar de decir, como oh, okay, que bueno, o sea, mira, tengo este problema y no sé cómo resolverlo, pero de esto es lo que yo quiero hablar. Uh
1: -huh.
0: Y eso también ayuda, como que a. a, a sacar como que el máximo provecho de tu sesión de terapia, pues. Voy a volver a lo de las redes sociales, pero de una forma diferente porque hay muchísimas cuentas que son de como que de self-care y de, eh, de psicología, pero mucho de eso es como que autoayuda. No, tú haces esto, tú haces aquello, tú, 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 tú. Y entonces tú lees eso y dices, ok, bueno, tengo que hacer esto. Lo que estoy es desmotivada, lo que estoy es es desenfocada, que tienes que enfocarte en ti mismo, tienes que no ser, y entonces todo eso lo que hace es alimentar esa idea de que no, no, resuelvo yo solo y yo siento que muchas veces eh, ese tipo de, de, de consejo como que general es más eh, no, no, no es tan beneficioso como, como uno piensa en principio que es como que ah bueno mira tengo estas eh, esta, esta lista de cosas que creo que tengo ADHD, o creo que, creo que soy psicópata, o sea, es como que, todo lo que todas estas cosas que, que, que uno lee en las redes sociales que, te, que uno empieza como que a diagnosticarse uno mismo y empieza uh -huh. te alejan más de buscar terapia, porque cada problema es muy específico de cada persona no hay como que un, un paraguas que cubre todos lo, lo, los síntomas, o todos los problemas, todo, eh, todas las experiencias
1: Dijiste algo súper importante y es exactamente este tipo de contenido porque yo tengo años también viéndolo y hace dos años me hice consciente de lo tóxico que puede llegar a ser este pensamiento de siempre auto, mejor, autosuperación constante, de eh, siempre encontrar... 7 eh, formas para ser más productivo 35 ideas para que puedas trabajar en las cosas 44 datos que tienes que saber si quieres ser una persona funcional y es como, wow hay tantas cosas que simplemente te recuerdan, wow primero, ellos deben estar llevando una vida súper increíble y deben ser las personas más estables del mundo si saben todo esto bullshit, luego qué mal yo que no soy capaz de hacer, de crear un hábito porque no me puedo concentrar más de cinco minutos. Entonces, buscas el video del tutorial de cómo poder comenzar y crear un hábito. Y nos llenamos, porque me ha pasado, y nos llenamos de tantas cosas y tantos to-dos, tantos pendientes. Tengo que hacer esto para llegar a esto, tengo que hacer esto para llegar a esto. Y una de las cosas que, bueno, que lo que pasa: uno a veces llega a terapia de forma sana y, y otras veces llega porque explotas. Y, sí. Y literalmente hasta eh, ese punto a mí particularmente me pasó que yo tenía años pensando oh, debería trabajar con un terapeuta ciertas cosas de, de la infancia de crecimiento bullying cuando era niño porque siento que eso ha, me ha afectado pero seguía mi vida pues, sabes como que está ahí uno siempre sabe uno se conoce yo creo que uno lo que uno ha aprendido a hacerse el loco con respecto a lo a nuestros problemas pero eso no significa que no seamos conscientes que están y a mí me pasó que el detonante para decir, ok, ya necesito hacer terapia, fue que eh, mi trabajo actual, actual llegó a ser demasiado exigente eh, emocionalmente y el nivel de estrés aumentó tanto que me comenzaron a dar estos dolores y eh, me sentía tan agobiado que había días en los que, que, que literalmente dije, me vi caminando en la calle y estaba esperando a cruzar el semáforo y dije, Quizás fuese una buena idea que un carro de estos me atropellara y yo quedara como con la pierna rota para poder no ir al trabajo durante tres meses.
0: Eso es muy fuerte, ¿no? Es... Cuando te pones a pensarlo, ¿no? En el momento, en el momento... Uno, y no es que yo tenía pensamiento
1: suicida, yo no, no tenía ganas de quitarme la vida, pero es tan agobiante a veces una circunstancia que tú tienes esos pensamientos y dije, ok, alerta, red flag, uh -huh. Eh, esto no está bien, tengo que, que lidiar con esto porque o renuncio o trabajo en lo que tengo que trabajar y bueno, como inmigrante renunciar generalmente no es una opción, sí, es de, bueno. tienes que pagar todo y, y bueno, es un tema, es un tema, a mí me pasó particularmente eso con el tema de seguir eh, y es, estaría más tranquilo si estuviera en el hospital.
0: Sí, eso es muy fuerte y eh, cuando lo piensas y yo yo sí eh, he pasado por, por situaciones en las que he tenido pensamiento suicida y eso es 100% un, un, una señal que tú dices ya vamos eh, lamentablemente no todo el mundo tiene la capacidad de, de darse cuenta de que, eso, de que eso es un problema porque hay mucha gente que, que lo ve como una solución y no como un síntoma de que, mira, las alarmas están prendidas, to, todo, o sea, sal corriendo para un, para un trapite ya, ve a un psiquiatra ya, pero a mí, cuando yo pienso ahorita en cómo yo perci percibía las cosas en ese momento, es aterrador, porque uno piensa como que cómo llegas a un punto en tu vida en el que no seguir viviendo, o, o hacerte daño, como en tu caso, hacerte daño es como que, bueno, mira, si se siente... Si me atropellé un carro, estoy ahí en el hospital, no estoy aquí para atrás. Cuando uno llega a ese punto, o sea, suena, suena como un chiste. Y en el momento uno lo dice así como que, ay, pero uh -huh. es, un, es, algo, es un pensamiento pesado. Es como que, amigo, o sea, tú, cuando yo lo pienso ahora, es como que, wow, o sea, qué horrible era el lente que yo tenía en ese momento. Y el, el, el aislamiento no ayuda para nada, porque entonces tú sientes como que hay... Tengo todos estos problemas, esto no se va a resolver, esto eh, nunca va a acabar. Y sientes como que ese tipo de cosas drásticas son como que esta es la solución. O esto es algo que me va a dar como que una, un, un, un escape temporal. Y muchas veces lo que, lo que yo veo que pasa es que eh, depende de las personas con las que hablas, ¿no? Porque o, que a qué tipo de persona le das acceso a ese tipo de... De, de pensamientos o tu salud mental o compartir cosas sobre tu salud mental eh, porque muchas veces hay gente que, que simplemente te va a decir, ay mira, pero o sea, no hables de eso, que qué horrible ¿O, no? o, o por lo menos qué hablar de la depresión en general, y que hay o sea, por Dios, eso, no pi pi piensa positivo, no sé qué y es como que <risa> o sea
1: cosas que no se debe, ¿Qué cosas no se le deben decir a alguien con depresión?
0: Exacto, o sea, yo creo que es más que no decir y no como que qué decir, porque o sea, como, piensa positivo, sale a caminar, dale o okay, qué, voy a salir a caminar y después voy a regresar, me voy a sentir igual. O sea, nunca vas a llegar a una solución real hasta que no trabajes con, con un profesional. O sea, eso, por lo menos en mi experiencia, eh, es muy difícil lidiar con tu propia mente, tú solo. Mi mente es la que está enferma, así como cuando tu cuerpo está enfermo, te rompiste un brazo, te fracturaste la pierna, no sé qué, o sea, con, tú, o sea, ahí sí, tú mismo vas a agarrar y te vas a meter el hueso otra vez y que, ay sí, da, no, ya, dale, tranquilo, ya me arreglé, no tengo que ir para un médico, o sea, no, cuando lo ves de esa manera, no tiene sentido, entonces el, la salud mental es lo mismo, o sea, es la, no hay forma de que tú mismo te puedas resolver un problema que tú, que tú misma mente estás generando, es como que, o sea, que te bajas salir tú y empezar a tratar, no puede es muy difícil y, y nadie está
1: exento de eso me acordé del del documental de, de Harry y Meghan el príncipe de Inglaterra que ahora habla sobre la, la salud mental y ha hecho documentales y, y muchos comentarios que vi de la gente era como que bueno ¿qué tiene por qué quejarse, es príncipe es de la monarquía, bla 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 lo tiene todo y es como, gente, lo, lo, no lo entienden. O sea, no han procesado que no tiene nada que ver con eso. Que tú tengas una buena posición social, que tengas un buen trabajo, que tengas privilegios, no significa que tengas todo bajo control mentalmente o que tengas las herramientas para solucionarlo. Igual como que tampoco significa que, estar, que una persona pobre va a estar deprimida. O sea, es como somos seres humanos y todos reaccionamos al mundo distinto y ni siquiera significa que toda tu vida vas a estar deprimido, es como hay momentos específicos a lo largo de tu vida que en donde vas a necesitar ayuda porque hay cosas que son mucho más overwhelming de manejar, o sea que se enferme un familiar, tener que lidiar con eso es muy jodido o divorciarte después de tantos años y hay personas que les afecta mucho y tiene porque tampoco sabemos cómo fue esa relación tú por ejemplo tuviste una relación tóxica que marcó muchos que, que, que fueron detonantes de cosas en la actualidad que uno está trabajando, yo con el bullying
0: menos mal que mencionaste el bullying otra vez porque lo dijiste antes y pensé en algo que, que va de la mano con eso de, de nuevo con el tema la, es un tema como cultural y un tema de, 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 de estigma y de que por ejemplo en el caso específico del bullying hay muchísima gente y yo lo, yo lo veo muchísimo en hombres latinoamericanos. En mi caso voy a hablar de, de, de Venezuela nada más, porque bueno, obviamente es la experiencia que hemos tenido. Pero muchas veces cuando tú hablas de los efectos que el bullying tiene en tu salud mental, la gente te va a decir, porque ay, bueno, pero eso es un chiste, ay, pero eso, eso es, así somos nosotros, nosotros echamos broma ay, que por, por qué te vas a poner así... Esa gente que te dice eso eran los bullies en, hmm. en, en el high school. En, o, sea, o sea, obviamente una persona que te dice eso, así, okay, no, pero nosotros somos, a mí me decían esto y yo, y yo estoy bien, y yo, seguro? <risa> o sea, ¿estás seguro? Estás o seguro, exacto. O sea, ¿estás seguro que está bien? Porque yo no te veo bien. O sea, es, 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 es algo tan solidificado en la como que en la, en la cultura venezolana o en la, en la actitud del venezolano de que no, nosotros. Nosotros somos así, somos graciosos y no sé qué. No, 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 eso no, no está bien. Eso no está bien, eso nunca estuvo bien. Y los efectos que tienen en la salud mental son de años. O sea, eso es algo que, porque eso ocurre en, tu, en el periodo en el que estás formando tus ideas, tu cerebro se está desarrollando. Obviamente que todas esas cosas, o sea, por ejemplo, a mí yo me acuerdo que en el colegio se, se burlaban de mí porque, porque, tenía, porque se me veía el bigote. Entonces, uh -huh. ay, el bigote. Y, o sea, toda, toda la vida, o sea, yo he tenido, eh, o sea, muchas, muchas cosas de, de, de la forma en que yo me veo físicamente, o sea, mi, en mi apariencia, vienen de que en el colegio siempre se burlaban de mi apariencia. Uh -huh. Y yo, como que as, asumí eso como. como como verdad, ah, bueno, pero eso
1: es así. Y a veces hay circunstancias que no pueden cambiar. Me hiciste recordar una compañera, ella no estaba, no estaba, en mi grado, pero yo estaba en quinto año y ella estaba en noveno. Y tenía las piernas peludas, pero la mamá no la dejaba depilarse, porque era muy joven. Te podrás imaginar el bullying. O sea, sí, es como o súper sea, jodido. Es, y
0: es, y es algo que, que la gente tiene que entender que eso no, que eso no está bien. Yo muchas veces trato de, eh, cuando estoy conversando sobre ciertas cosas con, con distintos grupos de personas, siempre trato de de como decir, no, mira, o sea, esto me afectó a mí cuando yo estaba... O sea, por ejemplo, el tema del bigote pero, por poner algo muy simple. Y, si, y, y hay personas que empiezan a como que a seguir, eh, el, como que a, a, a perpetuar el chiste, ¿no? Como que, ay, bueno, pero pero seguro era así, así, no sé qué, ¿verdad? Y es como, que, o sea, pero, ok, o sea, eso es el hecho de que yo, de que a mí se me veía el bigote, eso era el problema, o sea, eso te afectaba a ti, o sea, tú no te podías levantar en la mañana y seguir con tu vida, porque yo tenía, no, o por ejemplo, que sea alguien que no se puede afectar, okay. uh -huh. pero, o sea, que esta, que esta muchacha tenga las piernas peludas afecta tu calidad de vida, o sea, tú, tú la, viene la muchacha con la pierna, pero luego te la pone en la cara para que tú no te pare la cama. No. Entonces, pues, unos problemas. Es, problema es tú, que esto está o sea, ligado no con, eso.
1: con la superficialidad y el y la vanidad de nuestra cultura. También. 100%. al final del día.
0: O sea, lo, los beauty standards y todo eso. Pero todo. Yo creo que lo, lo, lo importante. Al final, o sea, hay muchísimos detonantes, muchísimas cosas que que afecta muchísimos traumas, este, mucho de eso es cultural, mucho de eso es algo que uno como que estás programado a creer que eso es así. Pero yo creo que lo importante es romper con ese, con ese patrón. Yo, no, mira, o sea, esto está mal, este tipo de trato está mal, este tipo de trato es machista, este tipo de trato es traumático, y hay una forma de lidiar con estas cosas y es lidiar con tu salud mental. O sea, no echarlo para un lado, como que, ay, bueno, esto, esto lo ponemos en una novela o esto no sé qué. No. Es algo que realmente afecta tu experiencia de vida. Y mientras, mientras más rápido puedas llegarle, como que a la raíz del problema, y empezar a desmenuzar el trauma y a entender cómo te ha afectado y a buscar herramientas para, para manejar eso y para empezar a, 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 a sanar del trauma, mejor, porque eh, es algo que. O sea, mientras más tiempo pasa más sientes que eso es tu realidad o sea creo que es importante romper ese patrón de, de que la, de que la terapia es, eh, es para locos o de que la depresión es es, eh, es mentira o que es un problema de actitud porque a veces te dicen eso y es como que ah, no eso no es así o sea como así ay no te tienes que meter actitud y es que, Okay, está bien, dale, chévere, muy fácil. Sí, o sea, tengo toda mi vida esperando que alguien me diga eso, no sabía. O sea, eso, eso es, yo creo que al final eso es lo más importante, romper con ese estigma de, de la salud mental, porque así como te resuel tratas de resolver un problema de tu salud física, re resolver problemas de salud mental es muy importante también.
1: El mejor consejo que has podido dar para ir finalizando ya este episodio. Obviamente es un tema súper lleno de información y podemos pasar aquí muchas horas. Lo que podemos decir es si te sientes así, si te sientes solo, busca hablar con alguien. Si no tienes un grupo de amigos, incluso a veces no es solamente fácil que tus amigos puedan resolverlo o ayudarte. Busca eh, hablar con un terapeuta. Si no tienes dinero, busca las opciones para hacerlo a través del sistema público o pide ayuda. Pero realmente en, el mensaje que, que quiero dejar es que no tenga miedo a, a admitir que es importante tener la ayuda de un especialista porque no tenemos todas las respuestas para poder resolver problemas y tampoco, no es un deber que tú tengas que resolver toda tu vida tú solo, está bien buscar tomar responsabilidad de ti mismo es tomar la responsabilidad de decir necesito ayuda y la voy a buscar porque no quiero seguir viviendo como estaba viviendo. le muchas gracias, de verdad, creo que se han dicho cosas aquí muy importantes, gracias por ser vulnerable, en mamá decía que no y estarás invitada para futuros episodios en donde hablemos de esto, donde hablemos del bullying, porque es un tema que queda bastante.
0: Sí, no, muchas gracias, y, y qué importante que estés haciendo esto para que las próximas generaciones no cometan los mismos errores y no, no, no tengamos, el, eh, podamos romper todas esas estructuras que, que hemos tenido, y bueno, yo con mucho gusto vuelvo y seguimos hablando. ¿Cómo está ahora?
1: Muchas gracias. Y si quieren seguir a Mariale y su trabajo fotográfico, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cuál es tu handle de Instagram?
0: Eh, me pueden conseguir en eh, María Mata Foto, foto en inglés, de H-O-T-O. -O. Eh, esa también es mi página web. Ahí encuentran todo lo que estoy haciendo. Eh, me lo paso tomando fotos a Rockstars. Y, y nada, si eso les interesa, vale.
1: <risa> Excelente. Muchas gracias, María. Y... Un abrazo inmenso. Chao, chao.